0: Ahoj tady Dominik, vítám tě v další epizodě podcastu Probuď obra show. Dnes chci představit nového hosta Tomáše Pětivokého. Tomáš je úspěšný podnikatel, ho znám už několik let. Pracovali jsme společně i na jednom projektu a já osobně Tomáše moc respektuju právě kvůli tady té oblasti a myslel jsem si, že když ho přivedu před kameru a podaří se mě z něj dostat nějaký věci z toho, jak přemýšlí nad podnikáním, nad startupy, nad odcházením z firmy, tak by to pro někoho z vás mohlo být přínosný. Doufám, že si rozhovor moc užiješ a bude mě moc zajímat, co si o tom myslíš. Užij si to. Ty pro mě představuješ takového ideálního podnikatele a vždycky, když jsem se s tebou viděl v minulosti, tak působíš jako, že to máš všechno pod kontrolou. A, a chápu, že toho máš za sebou hodně, chápu, že už mm. si... Pracoval na všelijakých projektech a vlastně my jsme se poznali před pár lety ve spojení s tím nejnovějším projektem kalorické tabulky, o kterém se chci určitě bavit víc dohloubky, ale zajímá mě, kdybys nás vzal na úplný začátek, kdy se vlastně začalo všeli všelijaký projekty, ať už to bylo cokoliv. Co byl ten úplný start?
1: Jasně, já nevím, Dominiku, kolik je tobě teďka let 23, 22? No, tak v té době už jsem se taky pokoušel něco dělat. Jasně, vždycky jasno. Někdy, myslím, že už na střední škole, že budu podnikat. Jo? To jsem, to jsem vždycky, vždycky chtěl a těch nápadů jsem měl spousty, a přímo na střední škole to bylo ještě vlastně před 89. 80, tak to jsem vlastně nedělal, nic, jako žádný podnikání se nerozjel, ale pak někdy už po 90. já myslím, že jsem měl jeden z prvních živnostáků tady v Hradci, Hradci Králové a vlastně jsem vymýšlel, co se by se dalo dělat. Takový první, možná úplně první nápad, co se měl. Jestli jsi někdy viděl film Kulový blesk, jak se stěhovali, tuším, že to bylo 12 nebo 13 nebo kolik bytů, a chtěli prostě v jeden okamžik se všichni přestěhovat. Já jsem si tenkrát všimnul v novinách, že vlastně spousta lidí chce měnit byt, že chce měnit byt jeden za druhé a říká tak ty jeden proti druhýmu, to se nějak domluví a sejde se to, ale co kdybych já udělal software, kde budu dělat více směny, kde budou tři, čtyři a já jim pomůžu vlastně najít takovýhle, takovýhle varianty, takže to si pamatuju, že to byla vlastně taková, to třeba řeknu rok 90-91 aplikace, kdy vlastně jsem naprogramoval, možná to takový. Jsem to naprogramoval. To jsem ještě kdyžsi zkoušel něco sám dělat. Dneska by se programátoři asi dobře bavili, kdyby ten, ten port viděli, že to bylo hodně, hodně amatérsky, ale, ale fungovalo to. Takže vlastně to párování podle lokalit a podle velikosti těch bytů a tak fungovalo. A ty lidi mě platili nějaký fíčko za to, že já jsem jim každý měsíc vlastně vytisknul kus papíru, kde jsem všechny ty možný párováním poslal a vlastně tímhle způsobem to šlo že Samozřejmě, dneska to vím, tenkrátně to nedošlo. Aby to mělo význam, tak to se muselo dělat minimálně na úrovni celé České republiky. Mm -hmm. Já jsem to dělal na úrovni tady několika ulic v Hracii, takže, <laughs> takže to samozřejmě nebylo schopné. Ten jako, business model nebyl dlouhodobě mm -hmm. udržitelný, protože těch fíček nebylo za stolik, aby se uh, uživil nějaký rozumnější vývoj než můj amatérský kód. Takže, no, to, takže to byl první to, projekt. To si myslím, že byl takový první, a... první projekt. Jako, rozhodně jsem to nevzdal. Já ne, ne, to možná někdy bych měl věci, které nejdou vzdávat rychleji, ale tady to jsem nezdal, nezdal po měsíci. To, byl, to trvalo minimálně rok a půl, nebo tak nějak Než si to jsem to se, se, se s, tím, se s tím bojoval. Takže, takže a povedlo se to, nebo jsi to musel zavřít na konec? Uh, Pak, když jsem viděl, že to, že to prostě neutáhnu a neměl jsem žádný kapitál, jsem nikdy nechtěl si půjčovat peníze, abych to prostě uh, udělal tak, aby ta služba byla viditelná po celé republice. To není jako dneska, že nastavíš PPC, každý to vidí, tenkrát uh, jsem přemýšlel na úrovni, kde rozvěsit nějaký plagáty a mm -hmm. takové, tak to se prostě nedalo a tak jsem se rozumně rozhodl, že tady to, tady to dělat nebudu. Mm -hmm. Ještě v té době si pamatuju, to byla někdy doba, Kuponový privatizace. Jo. To mě vždycky úplně fascinovalo. Vlastně já jsem taky ze školy trošku jsem tušil, co to je akciový trh, ale počoval jsem si knížky, která v češtině nebylo vůbec nic, takže ty první jsem tak nějak složitě přelouskal v angličtině a vlastně to mě fascinovalo. Vlastně kapitálový trh, jaký má možnosti, jak může ekonomice pomoct. Jo. A vlastně rozdělá se kuponová privatizace, možná ani nevíš pořádně o co jde. Nebo, no, nebo jako mu koncept. No, takže v té době byl hodně, hodně jak si viditelný člověk, který je dneška jako velmi kontroverzní, jmenuje se Viktor Kožený. Já jsem měl možnost se s ním několikrát působně potkat a měl jsem opravdu pocit, že, se, že vidím nejchytřejšího člověka na světě, když jsme se spolu bavili, tak jsem měl pocit, že tady ten to bude dělat dobře a tady to bude fungovat úplně skvěle, pod ním se to musí podařit, ale samozřejmě jsem podcenil a to byla i nějaká taková první zkušenost, že jsem si úplně nevšímal těch lidí, kteří ho obklopovali, mm -hmm. jo, že obklopovali ho část lidí, jsou byli velice dobrý, velice chytří, ale taky část lidí kontroverzních a podle mě proto on dopadl tak, jak dopadl těch kontroverzních vásbou, já nevím, na no a co jsi se naučil tady v této no. tý zkušenosti s tím panem Koženým? E, tak e, určitě jsem se naučil to, že když je někdo extrémně chytrej, tak je většinou někde taky e, na druhé straně m, problém. A tady, tady, byl, tady byl velký asi, asi takhle, takhle. Takže e, to byla nějaká moje zkušenost s kapitálovým trhem mm -hmm. mě vlastně vždycky bavilo vymýšat nějaký automatizovaný systémy, takže pak mm. těch 90. let jsme vytvářeli software, já jsem to už teda nekódoval, jenom jsem říkal, jak by to mělo fungovat, který automaticky nakupoval, prodával akcie, ale samozřejmě to bylo dělané zase na nějakým kódu, který je zdaleka nebyl rychleji, data jsme stahovali přes satelit, je spoužení několik sekund, mm. takže jsme neměli šanci to vyhrát, ale minimálně několik tak to fungovalo velmi dobře. Nedá se to samozřejmě srovnávat s algoritmickým obchodováním. Díko, úspěšně si nečkat...
0: vedl tady ten projekt. že To, jo, to, to fungovalo, Aha. to
1: fungovalo, myslím si, ještě do 90. vlastně to obchodování, obchodování, kdy se třeba na principu arbitráže, že se někde na nějakém trhu byli u nás RMS a buza cených papíru, že se koupila, hned prodala akcie. A, a to byla
0: tvoje firma, nebo jsi byl právě součástí. Byl, byl jsem
1: součástí většího týmu, k té tý firmě jsem měl taky podíl. Takhle to bylo. Aha, rozumím. Jo. A z toho si odešel. Z toho jsem, z toho jsem odešel, protože jsem chtěl dělat něco, Užitečnější. Já jsem vždycky Aha. s tím měl jako problém, abych vytvářel nějakou hodnotu, která je trošku vysvětlitelná. Přece jenom, když se koupí krabice a o pár korun dráž se prodá, nebo koupí akcie o pár korun dráž se prodá. To já, jako, samozřejmě hodnotu to taky vytváří, uhum. je to nějaká likvidita, která vzniká. Tou krabici, který si někdo koupí, tak třeba by jinde si koupil dráž a uhum. nějakou hodnotu mu dáš. Ale nikdy se mě to neuspokojilo takováh věc, takže jsem hledal nějakou jinou a vlastně tou. To, první, to bylo v roce 96, nebo 95, teď si nespomínám úplně přesně, jsem si říkal, to je přece poskytování internetu. Přece vlastně... To ta, ta přišla až za 6 let, Aha. ale nebylo to, byla to doba, kdy vlastně existovali tady zhruba 1 až dva internetoví poskytovatele, těch možností moc nebylo. A mně připadlo, že je to úplně perfektní věc, protože dovedeš nějak, někam internet za obrovský peníze. Já si třeba pamatuju, že tenkrát stála. 512, co to, to bys asi dnes nechtěl ani doma 512 kilobitu za sekundu a něco mě říká, <laughs> že jsme za to platili 110 tisíc korun měsíčně, <laughs> takže, takže to byla taková. A to ještě
0: bylo úplně jinak. A, a, a to jsme mi těch koruna.
1: 512 rozváděli do X firm domácností. Hmm, jak ti to tam tady to napadlo? Ty jsi viděl nějaký model v zahraničí? Já nebo? mám pocit, že tenkrát mě a ne, už se to nepamatuju úplně <clears throat> dobře, ale říkal mě to bývalý společný, že jsem přišel za ním s tím, když jsem si přečetl pár článků o internetových podnikatelích v americkým Newsweeku. Mm -hmm. že, jsem, že jsem říkal, hele, to by se mohli samozřejmě trošku naivní představit, ale zkusit taky. A... Na to už jste museli mít kapitál. Ale... Byl, byl tam na to potřeba kapitál a tam nám trošku pomohlo právě to obchodování cenými papíry, jo. kdy jsme peníze zjednodušej, které se vydělali tam, šli tady do, toho, do, do, do internetu, kde jsme vlastně budovali infrastrukturu, mm. což levný, levný rozhodně nebylo. Takže to je... A ty takové...
0: technologie to muselo být úplně jinak, jak je to dneska. A ta firma, v této jí jste pokračovali jak dlouho?
1: Ta firma se vlastně na začátku jmenovala CZ.com, mm -hmm. pak se po vstupu partnera přemenovala na World Online, to si možná někteří budou pamatovat, protože jsme vlastně tenkrát byli i docela viditelní mediálně mm -hmm. a pak v roce 2001 byla akvírována nadnárodní Tiskaly, mm -hmm. kdy já jsem asi po roce a půl, bo akvizice ze strany Tiskary se v dobrým s tou firmou rozešel, protože jsem cítil, že chci dělat něco, něco sám.
0: Co bylo to dalšího, co si
1: udělal sám? Co bylo to dalšího? Já jsem si myslel, že ta budoucnost je vlastně v aplikacích tom, co se dneska říká cloudu, jsem nekrát netušil, v čem, v čem to je, ale říkal jsem si, bylo by dobré mít podně programátory, kteří budou dělat nějaký aplikace, teďkrát už třeba fungoval Salesforce, který fungoval na principu cloudu, že mohl, mohl vlastně si výst kompletní agendu vztahu se zákazníky mm -hmm. přes internetový prohlížeč. tak to mě vždycky fascinovalo, proto jsem tu firmu nazval Aspa, jako Aspa. ASP a Aha. myslel jsem si, že začneme vyrábět takové řešení. A já jsem si myslel, že obecně jakýkoliv, jakýkoliv jiný. To, to CRM-ko mě tenkrát připadlo, připadlo zajímavý. Samozřejmě ta praxe to pak trošku převálcovala, kdy vlastně díky zkušenostem s internetov podnikání vlastně jsem zjistil, že největší příjemnou hodnotu můžu právě dát krátkodobě v těch krabicích, když jsme věděli, kde nakoupit nějakou anténu a router a vlastně, Prodat ho intentovým poskytovatelům. Mm. Takže to. to ještě do nedávna Aspa byla silným právě obchodů pro internetový poskytovatele Aha. a z takových těch asi klasivý... ne... velký
0: obchod by se to dalo nazvat? E,
1: tak já bych neřekl, byl to B2B prostě, Aha. že větši, a měli jsme tady v Hradci Králové i možnost koupit pro koncovi uživatele to hlavní pro nás bylo z 95% To se nevydělá, myslím, B2B. že jste dělali
0: domácnosti a firmy, jako domácnosti i běžný, že rozvádíte internet
1: ne ne, ne, ne. E, my, jsme, my jsme, Aspa byla čistě, čistě dodavatel, dodavatel e, vlastně hardwareu. Aha. A v Aspě ještě do dneška teda funguješ? Nefunguju, můžeme se pak k tomu taky krátce dostat, ale takhle ono to vypadá jako, že to všechno hrozně rychle měním, ale já mám nerad obecně změnu. V Aspě jsem byl, teďka si to spočítám, spočítám dobře 16 let, jo, takže jo, já, jo, jo. já zase... Tak nejka vyprávíme ten příběh. <laughs> no, no, takže... No, takže tak a ta Aspa, asi, asi nejviditelnější projekt, byl zhruba kolem let 2000... 5 až uh -huh. 2010 DSLCZ, uh -huh. ještě dneška to funguje, uh -huh. vlastně tam se jednalo o projekt, který jsem vlastně budoval z toho důvodu, abychom byli schopni prodávat internetové připojení přes uh -huh. internet, že uh -huh. tím jsem měl nějaké zkušenosti, nějaké vlastně vztahy. Takže měření rychlosti internetu tam asi a, to, a to měření bylo to hlavní, aby vlastně ta, ta byla úplně jednoduchá, možná z našeho pohledu naivní myšlenka, změřím si, jak někde rychle internet, děti je pomalu, ale tady máš jiný, no. jiný možnosti a ten měřák se já si myslím, že do dneška, přesto jsou lepší měřáky, tak do dneška je DSLCZ nejpopulárnější měřák rychlostí tento připojení v Česku. Mm -hmm. takže, takže ten projekt považuji za zdařilej. Samozřejmě, když jsme opak dělali asi 10 let a mě každý měsíc volali telekomunikační operátoři, jak to, že jsme pomalí a, a jak to že jsme pomalíš než tamten a my vás budeme žalovat, používáte špatnou metodiku a tak. tak toto se dá hrát tak rok, dva, tři, ale fakt se to pořád, pořád opakuje tak jsem si říkal, ne, já už to nechci dělat a uh -huh. vlastně jsem e, se dohodli s firmou, která by, měla menší, méně významný měřák, e, takže vlastně ta, tyto aktivity převezme uh -huh. a dopadlo to dobře, do dneška fungujou, e, určitě e, to dělají dobře a e, pro mě, když já tam vidím tu historii, tak mám spoustu nápadů, co by řešil jinak, ale nemluvím jim do toho. Prostě samozřejmě, samozřejmě jsem rád, že, to, že ten e, brand web DSL DSLCZ nadále funguje, funguje jako mobilní aplikace. Uh -huh. Mimochodem, to byla snad jedna z prvních mobilních aplikací, které jsme dělali, DSLCZ měření rychlosti internetu. To bylo, já si teďka nespomínám ty roky, ale rozhodně se báme sedm, sedm let dozadu, je to už opravdu hodně, hodně dávno. A to s tím máš zkušenosti, takže, teda nějaký ten plátek. Takže to, jsme, to, to je taková.
0: Ještě než se dostaneš k to... pokračování toho uh -huh. příběhu, ty už teďka vlastně řekl asi tři exity minimálně z toho tvého příběhu. Můžu se tě zeptat aspal předtím ty, ty kapitálové trhy? Ano. A můžeš mě říct, jestli máš nějakou strategii přemýšlení, možná tam jsou nějaký lidi, kteří mm -hmm. možná budou tady v té situaci, přestože to asi bude menšina, mm -hmm. jak by takovej exit měl vypadat z firmy a nad čím by člověk měl hlavně
1: přemýšlet? Tak já si myslím, že na prvním místě je nepřemýšlet o exitu. Jo? Jakmile budeš dělat firmu s tím, že to za rok, za dva, za tři prodáš, tak to je všechno, všechno úplně, úplně špatně. No, ty mm -hmm. musíš dělat firmu s tím, že ji děláš na celý život a mm -hmm. vlastně nepodřizovat to tomu, že vlastně teďka i připravím pěkně a, a ono to ji prodám. Jednak by se ti to nevyplatilo, protože jste, by se to za kvíličku tobě vědělo. Že Měl jsi někdy takové měci... ta přesvědčení, prostě něco udělám a prodám to? E, tak možná takováhle, takováhle představba u toho internetového poskytovatele, kdy opravdu nám to vlastně První tři roky všechno, co jsme viděli, tak nám jako na kapitál, na, na výdajích do infrastruktury to vlastně poskytovatel v úzovkách sežral. Což uhum. já jsem tak, tak jako brál, ale společníci z toho úplně nadšení nebyli a tak tam, tam ta úvaha byla asi po dvou letech, co jsme to pustili, jsem jim nakreslil, hele, pojďme to vydržet pět let a za těch pět let to prodáme. Aha. To vím, že jsem... A to se, to se podařilo. Zhruba, myslím, že přesně ten rok jsem tenkrát, co jsem jim ukazoval, ten plán se odhadl, takže to, to vyšlo. Ale byla to, byla to taky trošku štěstí, protože hmm. to už se blížila, ta dotkom bublina. My jsme, bohužel to vlastně ten, ten exit proběhl zhruba rok před dotkom bublinou, takže vím, že když se na to díval takhle, ale ale to nemá smysl. Dopalo to dobře. E, internetový připojení, vlastně v té době jsme, já si to spomínám, ale tady minimálně tady ve východních Čechách jsme byli nejvýznamnější poskytovatel a jako by tiskali brand, byl dlouho druhý největší poskytovatel internetu v České republice, takže mm -hmm. jsme odvedli dobrou práci a neberu to, neberu to
0: tak. Nepřemýšlet nad tím, že z toho odejde, to je asi první takový pravidlo toho přesný, exitu. tu Jakou další by se ještě mohl zmínit? na co si
1: dávat pozor. Já si myslím, že je podstatný nelhat, jo. Když, když vlastně už jdeš s tou nabídkou, tak všude, v každé firmě jsou nějaký kostlivci, nějaký problémy Aha. a prostě představá, že já se to pokusím nějak zatajit a oni pak na to třeba za měsíc nebo za rok nebo za dva roky přijdou, tak to, to, nemůže, to nemůže fungovat, to se, ti, to se ti vrátí vlastně tak, že nakonec ten efekt z toho exitu bude menší, takže já, já, tomu, já tomu nevěřím musí být člověk rovnej, rovnej vůči těm investorům a všechno na rovinu, na rovinu říct. Co tam, já tady k tomu musím
0: je. asi dodat ještě svou zkušenost, protože vlastně jsme si volali asi před dvěma týdny, kdy my jsme řešili s naším projektem mm -hmm. uh, právě mm -hmm. taky vstup třetí strany do mm -hmm. našeho projektu a já jsem ti volal s uh, dotazem, protože existovala konkurenční společnost, mm -hmm. která dělala stejnou službu a když jsem se tě ptali, jakým způsobem mám teďka mluvit před investorem o tom mm -hmm. konkurenčním projektu, který mu prakticky patří ten trh, tak jsem čekal, že mě řekneš, hele, zaměř se na funkce, který máte dobrý. Čekal jsem prostě nemluv o té konkurenci a ty jsi mě právě jako řekl, hele, přiznej to. Jo, prostě jsou největší, ale to neznamená, že to nemůžete dělat. To neznamená, že pořád to není relevantní pro toho investora. A mě to úplně jako otevřelo oči, jako wow, já vlastně si nemusím na ní zarádit. já můžu říct tu pravdu. A když jsem to řekl, tak oni úplně jako v pohodě na to jako přistoupili. No jasně, že to je, nebyli překvapení tím nebo něco tak. Takže jenom potvrzuju tady tu tvojí, to tvoje přesvědčení nelhat. Ať už při existu, tak i při nějakým slučováním fúze, ať už je to cokoliv.
1: A asi opravdu ani v ten poslední chvíli nepočítat na to, že s tím, že exit proběhne, jo, to je spousta firm, které to dotáhnou někam, říkají si, tak a teďka to je jistý a za měsíc to máme prodaný a už to bude dobrý, Vždycky přijdou problémy a vlastně e, chce to počítat s tím, že se nedohodnou a ještě několik let minimálně e, to budou mít nebo to budou mít do smrti tu firmu, takže opravdu, opravdu. Takže může... kdyby
0: ten člověk měl mindset, jo, prostě uteču z toho, tak se bude trápit akorát celou ano, dobu.
1: Ano, ano,
0: určitě. Mm -hmm, ještě nějaký třetí pravidlo tě napadne? Při exitu, jestli je něco, na co si dávat pozor. Nelhat, tak, nedělat to s tím, aby, aby se odcházelo?
1: Jasně. Asi je to komunikace k lidem k vlastně v rámci firmy, že uh -huh. takové věci dochází. A, uh -huh. Na rovinu, na rovinu jim to říct a zase, zase nic neskrývat. Jo? To bych asi taky, taky považoval za důležitý, protože ne vždycky to může být příjemná věc. Ten nový investor bude mít svůj tým, bude mít mm -hmm. vlastně nějakou jinou představu, že to bude fungovat. Takže je potřeba to těm lidem říct na rovinu a ne čekat, že se to někde náhodou dozví nebo nedej bože aby někde po byly dohady, že vlastně tady to, tady to probíhá, takže jakmile už je ten podpis vlastně hotovej, nebo je to hodně blízko zavolat celý a rovinu jim to říct, co se, co se děje. Mm -hmm. Takže otevřený být v celém no, no, tom procesu. No, no.
0: A když už jsi teda byl v roli toho investora, který buď to teda bude držet tu firmu nebo ji bude prodávat dál, byl jsi někdy v roli, kdyby si skupoval nějakou organizaci, nějaký projekt?
1: Jo, tak to asi taky taky. Ale to jsou všechno malé věci. ani ty exity nejsou žádný prodeje, dáme jídlo za desítky miliard, takový, to jsou všechno drobné peníze. drobní peníze v řádek milionů. No, no, milionů. Ten řád by to je, tak já úplně neumím ale vlastně, co se týče akvizice, tak pro mě je vždycky asi nejpostatnější. Poznat ty lidi, jo, který zatím jsou, vidět, vidět uh, to je, čemu. Já si myslím, že minimálně od, odhadnu, vlastně, jestli uh, ten jejich záměr prodávat je čistý, že jsou opravdu uh, v situaci, že chtějí dělat něco jiného a tady to jim třeba úplně nepasuje a Aha. podobně. Takže my jsme, nedělali jsme nikdy žádný velký, velký aklic, ale pár, pár projektů jsem kupoval a vlastně zase nemůžu nikdy říct, že by to dopadlo špatně, jo. Ne, ne, nebyl to žádný zázrak nakonec. Koupl ale to prostě
0: někdy projekt ještě těsně předtím, než vydělával peníze?
1: No, no. Aha. Já je... si říct, že třeba je případ i na tom začátku internetové poskytovatele, že jsme vlastně, tady byl jeden poměrně dobrý internetový poskytovatel, v Pardubicích, líbilo se mně, jak to dělají uh -huh. a s něma jsme se dohodli, že vlastně jsme od nich tu jejich infrastrukturu bez, bez lidí koupili a uh -huh. to, mě, to mě dávalo smysl.
0: Kdyby za tebou teďka přišel startup s nápadem nebo s uh -huh. projektem, třeba v polovičním rozpracování, ještě by nebyl uvedený na trhu,
1: a co by tě zajímalo nejvíc? Mě by nejvíc zajímalo, jestli jsem mu schopný nějak pomoct, mm. protože e, role nějakého pasivního pasivního investora nebo tak to mě to mě nebavilo, to je jedna věc. A druhá věc je, jestli s těma věcma, který dělám, jestli tam jsou nějaké synergie. Pokud by tam nebyly, asi, asi obě dvě podmínky musely být splněny. No že samozřejmě... by se nechtěl
0: vstupovat jenom kapitálem, ale taky s tím no, know-how, s tím no, týmem. No, 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 Aha, no. Rozumím, obecně něco takle, ale, ale
1: obecně je to, je to čím dál těžší a vlastně já si myslím, že to není. Vlastně jedna z deseti věcí, jestli dneska povedou těch startupů, ale jedna zesta, takže mm. velká, velká opatrnost na mý straně určitě. Uh
0: -huh, rozumím. A ještě ze strany toho startupu, když teda žádá o investici, nebo možná i buduje projekt s tím, že bude chtít investici, jaký mindset, jak by nad tím ten startup měl, měl přemýšlet tak, aby skutečně uspěl, aby se třeba vyvarovali nějakým nebezpečím?
1: Tak, Taková hodně obecná otázka. To je hodně, hodně obecný. Aha. vlastně. Já jsem ještě trošku ze staré školy a Aha. myslím si, že vždycky by měl být nakreslený nějaký business plán měl by být jasno vlastně kde v tom business plánu jsem pomalu do úrovně dnů a každý mm -hmm. den, den to sledovat, jestli to fakt plním, nejenom si nakreslit, že v roce 2038 budu mít 10 miliard tržeb, ale opravdu si mm -hmm. na úrovni, na úrovni každého uh, určitě týdne a minimálně měsíce vyhodnocovat, kam to, kam to posunuješ mm -hmm. a to sledovat s tím tvým, s tím tvým vlastně, uh, počátečním plánem. To je podle mě asi hodně důležité. Mm -hmm. Já si dneska myslím, že prostě je taky hodně důležitý mít službu, která je mezinárodní. Je, mm. je vlastně, bude hodně málo služeb v globalizované ekonomice, které můžou fungovat samostatně jenom v České republice. Mm. Pokud ne, měl neváš... by na tím
0: startup přemýšlet jo. už od samého začátku?
1: Jo, jo měl, by, měl, by se to, měl by se to podle mě celý připravovat s tím, že to bude vlastně produkt mezinárodní, mm. ale chápu, že to do velké míry limituje mm. vlastně ten rozvoj v rámci České republiky, takže na prvním místě by měl, pak, měl začít fungovat dobře v Česku a pak teprve investovat Aha. do Ale měl by to měl, měl prostě za,
0: za jeden z těch cílů přemýšlet ano, na tím ano, mezinárodním ano. trhu a
1: asi se taky i porovnávat s mezinárodní konkurencí už při vývoji. Jednoznačně. jednoznačně. Mm -hmm. Já si prostě myslím, že vlastně v oblasti internetu, a dneska to vidíme i na cenách akcí vlastně těch největších internetových firm, že to je prostě jednoduchý vítěz bere vše, tam, tam vlastně ten vítěz je tak v takových výhodách, nejenom, že mu teče zajímavý cashflow, ale má obrovský data, který ostatní nemají, který je schopný využívat a vlastně je potřeba najít opravdu nějakou úzkou, úzkou niku, kde mám šanci být vítězem. Jo. Myslíš
0: třeba jako Google, jako monopol teďka v těch internetových třeba vyhledávač? No tak, poskytování, tak
1: já asi opravdu nemyslím, že by někdo se měl pokoušet konkurovat s službám Google, kdy má že 80 tisíc inženýrů, a ještě těch pomalu nejchytřejších na světě, měl jsem pár mm -hmm. možnost vidět, jak, ten, jak u nich funguje vlastně proces výběru talentů. Ale tak, ten tam,
0: mindset toho budování biznesu by měl být takovým dle mě říct.
1: Ano, ano, pojďme, pojďme, pojďme udělat službu, která bude nejlepší, nejlepší na světě a, mm -hmm. a, a hlavně, já vím, že to je těžký a ta služba nesmí moc složitá, protože pokud budu zavádět nějaký sám si tady něco budovat, tak představu vlastně, to trošku vidím u naší aktivity hotelových rezervačních systémů, že vlastně jsme schopni konkurovat někomu, kdo Měsíš má tisíce, ano, ano, tisíce inženýrů, tak to, to samozřejmě, samozřejmě nejsme, ale jsme schopni velmi dobře fungovat na lokálním trhu vlastně mm -hmm. s tím, kdy hledáme takový parametry produktů, které jsou problematické pro někoho dělat globálně.
0: Aha, rozumím. Takže tam se to zrovna povedlo na tom lokálním trhu. Uh, takhle, uh,
1: takhle. Uh, já, já si myslím, že... Uh... Bych to nenazýval úspěchem, protože my jsme měli vlastně součástí jednom z projektů Aspy byl byli hotely CZ, který, mm. který velmi dobře rostly, ale pak přišla někdy kolem roku 2008-2009 krize, lidi začali utrácet míň za vlastně ubytovací služby, ještě nebyla doba slevomatu, Aha. to určitě slevomatu dělku z dobrý práce, že lidi se vlastně začali jezdit po České republice a byli ochotní o víkendu přespat, což dřív to zdaleka takhle běžný nebylo a vlastně ty hotely se pak dostaly do situace, že začaly začali někdy od toho roku, nevím, jestli to řeknu přesně, 2011, 2011, 2011 začaly klesat a to je problém v okamžiku, kdy to hospodaření máš zhruba vyrovnaný. Mm -hmm. Tak vlastně jsme hledali, 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 hledali. Nějaký, nějaký varianty, kde nám vyšlo nejlíp se spojit s úspěšnou skupinou online holding, která vlastně měla tu výhodu, že Kromě, kromě rezervačního portálu hotel.cz vlastnili ve svým vlastně portfoliu produktů takzvaný PMS systém, property management system Previo, který je v, ve stovkách českých hotelů mm -hmm. a penzionů implementovaný, takže tam to dávalo logiku, nějaká synergie. Mm -hmm,
0: ale samostatně ten projekt to, to by by bylo sobě mm -hmm. to by bylo
1: těžký. Mm -hmm. no.
0: Rozumím. Kdy jsi se dostal a proč si vlastně se dostal ke kalorickým tabulkám, to je vlastně projekt, který se teďka jo. věnuješ úplně nejvíc. Co tě k tomu vedlo založit portál mm -hmm. v oblasti
1: zdraví? Takhle já jsem vlastně, když jsem byl v tvým věku, tak já bych řekl, že jsem dělal snad úplně všechno nejhůř z pohledu zdraví, jak to mohlo být. Nepamatuju si že byl nějaký sport já si myslím, že jsem ani do práce nebyl schopný chodit pěšky, že jsem jezdil, jezdil autem, byť bych to došel v pohodě tady po hradci. Pamatuju si, že jsem byl v práci možná v průměru 12 hodin denně a pokládal jsem za naprosto zbytečný se zdržovat nějakým obědváním nebo něčím takovým ráno, jsem tam přišel. A nechápal jsem, proč se musí ostatní chodit někdy ve 12 na oběd, já jsem fakt v té době nechodil, jsem říkal, já je tady spousta práce a já nebudu přece teď chodit nikde na oběd, uh -huh. takže jsem vlastně uh, takhle fungoval, pak uh, jsem to doháněl večer, uh, jednou uh, za týden, ještě kromě nějakého jídla jsem se jí, rád zašel na pivko a vlastně uh -huh. jsem viděl, že fakt váha stoupá a stoupá dost a říkal jsem si, jak je to možný, že měl nějaký problém zdravotní? Uh, jako vážnej, nikoli, uh -huh. vážnej. Uh -huh a to běžné záležitosti, že se člověk třeba více zadechá, než by se měl, ale, ale jinak nic, nic vážného. no ale jsem si říkal, jak je to možný, ty, tě, ty tady všichni tolik jedí a já nejím vůbec a, a vlastně já tady takhle, takhle vlastně stoupá váha, tak jsem si pořídil nějakou Excelovskou tabulku nebo tenkrát toho jako počítač v předchůdce vlastně mobilních telefonů Pilot, možná někdo bude pamatovat a tam jsem měl tabulku vlastně jednodlivých jídel a tam jsem si vlastně znamenal, kolik uh, té energie do sebe dostávám, byl jsem fakt skoro šokovaný, co vlastně t, t, tam večer do sebe naházím Aha. a to byl takový první impuls, když jsem si to dělal pro sebe a, a pak jsem si jednoho dne někdy, teďka fakt nevím, jestli řeknu rok správně, uh, ale bylo to bylo to třeba 2005, uh, jsem řekl, tady, když už tu tabulku mám, jak jsem to furt někde opisoval a tak proč bych ji nedal, nedal na web, tak se tam ta tabulka objevila na webu, mhm. uh, kaolické tabulky to nazvalo, byla to na webu, já jsem se o vůbec nestaral. Mm -hmm. Měli jsme jiné projekty, které mě zajímaly, asi tenkrát hlavně to DSLCZ mm -hmm. a vlastně tam tomu se hlavní energii a vlastně pak jsem se po nějakém čase podíval na statistiky návštěvnosti a DSLCZ, ano, rostlo pěkně, ale ty kalorické tabulky, ta blbá, jedna, jednoduchá tabulka, kterou jsem dal na. Sám na web, si, si udělal? To, to bylo tomu získané data z různých, z různých zdrojů, částečně sám, obsaný z potravin, částečně někde, někde i koupená, tam byla jedna databáze. Aha. Tak vlastně jsem viděl, že, to, že takováhle hloupá věc, jenom obyčejná tabulka, je vlastně nejrychleji rostoucí můj projekt. A říkal, aha, <laughs> tak, tak asi bych se tomu měl věnovat víc, než to jednou, jednou za čas trošičku aktualizovat ale rozhodně to, to, když jsem si řekl, že vlastně opravdu kalorický tabulky mě být mým hlavním projektem, tak to ještě několik let trvalo. Mm -hmm. jo, to, mm -hmm. ještě, to ještě mm -hmm. zas tak úplně jistý jsem si nebyl. Samozřejmě realisticky jsem viděl, jak jsou silné ty jiné aplikace zahraniční a vlastně... A proto se ti do toho je, asi ani nechtělo? Jo, to je vždycky ke konkurenci. zvážení, jestli mm. má, smysl, má smysl proti takové konkurenci bojovat, ale m, možná to není správný výraz bojovat, ale prostě jestli mám šanci získat, získat rozumnej... Tržní podíl v České republice u takové aplikace a mně pak vycházelo, že ano mm -hmm. a v tu chvíli Teď jsem se... jsi na tom, se, jak
0: s kladeckýma tabulkama oproti konkurenci v České
1: republice? Tak tam je, tam je ta výhoda, že vlastně máme obrovský silnou komunitu lidí, kteří vlastně nejenom ty, tu aplikaci používají, ale i pracují na databázi, oni zadávají nová jídla, dávají návrhy na opravy, takže je vlastně v chvíli, co jsem, nějak, jsem to počítal na poslední před půl rokem, tak jsem si úplně jistý, že mají přes 80 tady těch kalorii counterech a je možná to i přes 90, takže Manečko. tam to vychází, vychází zatím dobře. Musíme se hodně snažit, protože opravdu si nemyslím, že jenom ten, jaksi, ta stávající základná, ten jak, jakýsi brand kalorický tabulky nás udrží, musíme tu aplikaci pořád zlepšovat a, a jenom taky šance, že budeme fungovat, fungovat dobře dál.
0: Rozumím. A jak se ti podařilo v rámci toho tvého zapisování kalorických tabulek? Jakým způsobem to by se změnilo přemýšlení nad svým zdravím?
1: E tak jak je na mě vidět, do dneška to není asi úplně ideální, ale e, změnilo se e, razantně. Já jsem hmm. si tenkrát myslel, do dneška si to i dost do myslí, že vlastně stačí, když se začnou hejbat, jo? když hmm. zač, začnou prostě jezdit na kole nebo víc, víc chodit a podobně, ale, ale on tak není. Ono Je potřeba to nakombinovat. To, ta první moje věc, když jsem začal hejbat, že jsem začal jíst ještě nezdravějíc a ještě do sebe ty ne, 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 nesmyslné věci spát, a vlastně pochopil jsem pak, že je potřeba udělat tu změnu na obou dvou stranách. Myslím si, že je to potřeba z víc než 50% na straně, na straně jídla a to mě potvrzuje i dneska vlastně, když se podívám do statistik kalorických tabulek u těch nejúspěšnějších lidí, takových, který byli desetkrát úspěšnější než já, jak vlastně oni, oni se co, co změnili a co co je vlastně vedlo k tomu, že třeba váhu snížili uh, o 10%. A to je vždycky tak, že uh, tam byly zásahy na první místě do jídelníčku. Něco, co já do dneška nedokážu, že skoro bez výjimky všichni jedí pravidelně mm -hmm. i mají svačiny a to já, to já do dneška úplně taky nedodržu. Takže mm -hmm. uh, pomohli mě ale k, k ideálu, jak je vidět, je ještě hodně, hodně daleko. Ty, my jsme na tom projektu, ty jsi
0: dělal svůj vlastně takový podprojekt kaldeckých tabulek jídelničky úspěšných, mm -hmm. kde jsi právě pracoval s úspěšnými uživateli kaldeckých tabulek. A tam si musel vidět všelijaký data toho, co vlastně lidi dělají pro to, aby se jim skutečně podařilo snížit a udržet tu váhu. A jeden teďka, co si řekl, takový příklad je, že jedej pravidelně i svačiny, to znamená, že pětkrát, šestkrát denně.
1: Ano, ano. Ne, ne, neplatí to ve 100% případů, ale Aha. co tak na hlavě, co jsem ty délničky projížděl, tak 80% plus jedí, jedí pravidelně. Jak to bylo s pohybovými aktivitami těch úspěšných lidí. Já, já nevidím nějaký vlastně signál, že by se ty lidi nějak extrémně hejbali. To opravdu, opravdu ne. Mě, jsou tam i Případy, které byly úspěšní a ty pohybové aktivity, může to být i ze zdravotních důvodů, uh -huh. jsou minimální, že to je nějaký chození jednu hodinu týdně a, a, a stačí že já, já jsem to tam úplně, úplně silně neviděl. Uh -huh. Rozumím, takže opravdu ten jídelníček udělal obrovský ano, rozdíl.
0: A já kalorické tabulky chápu jako takovej, ale nemyslím teď vyloženě tvůj brand kalorické tabulky, uh -huh. ale obecně hlídání si toho, co každá potravina obsahuje. Uh -huh. Já to vidím užitečný z hlediska toho feedbacku, protože obecně lidi nevědějí, co do sebe dávají. Mm. A když teďka dáme jedy stranou a ečka, aditiva a všechny tyhle ty věci, tak jsou základní principy, které platí pro všechny potraviny. Existují sacharidy, bílkoviny, tuky a... Tohle je taková hlavní výhoda, kterou já vidím v kalorických tabulkách, že když si to začnu zapisovat, já, já trénuju lidi a dělám poradenství, tak pořád nemám představu o většině potravin, které tam venku jsou. Když si to píšu, tak najednou vidím, aha, ten banán, který se doporučuje, tak třeba není úplně skvělý, jí ho jíst třikrát, denně, protože dostanu do sebe víc cukru, než by si dala třeba jednu tyčinku. A to je extrém samozřejmě. A teď mě zajímá, kromě tady ty výhody, jakou další takovou přidanou hodnotu vidíš v používání takového
1: toho systému, protože lidi na tom tráví hrozně času. Tak a já si myslím, že to je mýtus, na tom, jsou, jsou lidi, kteří na tom tráví hodně času, jo. ale já říkám, že naprosto v pohodě stačí jednou za půl roku, 14 dnů si zapisovat, zjistit, kde mám ty chybicou, z mě něco pomůže, jestli mě třeba pomůže, když omezím pivo a nebudu pít, ani dvě deně, ale jedno jednodenně. A uh -huh. vidíš, ten výsledek je jasně, jak pomůže, když začnu chodit pěšky do práce, uh -huh. jak pomůže, když trošku zlepším snídaně a doplním tam doplním tam nějaký ovoce, zeleninu a když vidím, že prostě do sebe třeba nedostám žádnou vlákninu, uh -huh. co s tím dělat, takže, takže asi opravdu, jako, jsou, jsou lidi, kteří mají, kalorické tabulky jako homepage a vlastně celý život všechno zapisuje já si pátou ty čísla, Máme jich tam pár set, takovýhle, takovýhle jsou, Aha. ale to samozřejmě není stav, který já bych chtěl doporučovat, to, to už je, je extrém, ale, ale jednou za půl roku, 14 dní zapisovat mě dává hodně velký smysl. Aha. Z jakého důvodu by měli teda lidi 14 dní za půl roku. No, protože každému se uh, návyky měnějí. Trošku, mm -hmm. trošku uh, vlastně pohybové aktivity se měnějí podle sezóny. Mm -hmm. uh, něco se uh, je vlastně jídlo je jiný k dispozici. Mm -hmm. Trošku se měnějí chutě s věkem a podobně. Takže je potřeba, potřeba se jednou za čas na to podívat a mm -hmm. zhodnotit. A hlídat, jestli no. ty
0: data odpovídají těm ideálním hodnotám. No, já
1: bych ještě hodně upozornil na ty uh, hlídat ideální hodnoty. Protože taky někdo má tendenci vlastně si říct, že je potřeba se dostat bílkovinách za den na takovou a takovou hodnotu mm -hmm. a, a být nešťastný s toho, že to o jeden gram mm -hmm. překročil. Jo, já tady v tomhle tom všem úplně bez problému, plus minus 20%, není žádný problém, asi bych byl opatrný, když tam budou, budou několika, násobky, několika násobky sacharidu a podobně, mm -hmm. to už, to už ty, ty víš dobře, nebo když tam bude polovina doporučeného množství bílkovin, tak to taky není úplně mm -hmm. dobrý, ale, mm -hmm. ale to úplně přesně hlídat a dolaďovat si, já si tady ještě něco, dám jednu papriku, abych se tam dostal, dostal vešť to mě připadne zase taky extrémní.
0: Mm -hmm. Rozumím, a, takže jsme si řekli, že hlídat a vlastně Uh, nehlídat jako takový ty niance, ale spíš extrémy, jestli není člověk úplně mimo. A zároveň je to taková vzdělávací funkce, že oni najednou se lidi dozvědí díky tomu, co mají vlastně jíst. Ty sám, když si používal vlastně tady ten systém a začal si dávat pozor na potraviny, mm. tak jsi uvědomil, jaký to je těžký uh, vlastně dávat si pozor na to, co člověk jí a, a vymanit se z těch návyků. Uh, vypadlo ti teďka po těch několika letech, co pracuješ tady na tom projektu? Něco vyloženě, ať už třeba z reference někoho, kdo vám poslal svůj feedback, anebo možná ze zkušeností vašich přátel nebo tvých přátel. Něco, co vyloženě pomohlo těm lidem udělat tu změnu ve svém životním stylu, co bylo tím hlavním impulzem, kdy oni se překopli na ten, na ten
1: druhou stranu a řekli si, jo, teďka to musím udělat a skutečně to dodrželi? To je tak těžký říct jednu, jednu velkou věc. Já si myslím, že to, co hodně lidí nakopne, je věk. Prostě si říkají, tyho. já už mám po 40 a ještě nechci umřít, ještě třeba bych, bych ještě tady pár let byl, tak co můžu dělat, ale jinak jako nějakou, nějakou úplně silnou věc to, to, to říct neumím. Já, já se slyšel o poradcích, myslím, že i tady v tom našem městě jsou takový, který velmi dobře fungují tím, že, že vlastně jejich klienti se jich boje, jo, že odcházejí slečný s brekem od nich a asi to taky funguje, jo? tak asi to je taky jedna z věcí, ale to, já bych, to není, není styl, který bych já Aha. doporučil. Já vím,
0: že ty jsi spolupracoval s řadou odborníků právě na tom, a... aby ten systém byl správný tady v tom, takže mi jasně, že v tom máš vhled a když jsi tolik pracoval a vlastně ti dělalo i problém zařadit nějakou změnu do vlastního životního stylu, jak vlastně fungovalo budování biznesu společně s budováním rodiny u tebe? Zažíval jsi tam nějaký tlak, nebo to šlo přirozeně? Všechno? Já
1: si myslím, že já jasně trošku výhodu, že ten extrémní, extrémní časový zatížení, byl, když jsem dělal pro tenkrát nadnárodní firmu a to jsem ještě rodinu neměl. Hmm. Jo? A já jsem vlastně, když jsem od, z té firmy nadnárodní odcházel, tak jsem říkal, ty jo takhle já nechci. Nechci žít, abych vlastně měl směna, když to hořelo, začínala ve čtyři ráno a končila, končila třeba sedm, osm večer a to jsem, to jsem nechtěl, takže i tím, že jsem vlastně pak změnil, změnil práci a řekl jsem si, začal si naivně myslel, že víkendy budu mít vždycky už jenom pro sebe, tak to, to do dneška úplně tak není, ale, ale takže mě pomohla, pomohla tady, ta, tady ta změna no a nesporně je třeba pro mě velkou výhodou, že bydlíme v domě, kde uh, jsou i moji rodiče. A takže hmm. když se vlastně uh, narodili dcery, tak uh, hodně, hodně, hodně věcech nám pomohly a to jim určitě patří. To
0: slyším ale už jako no. ze spousty stran lidí, že to, co prožívají jako největší pozitivum, když žijou právě v, v oblasti svých rodičů, že opravdu pomáhají s tím letím obdobím, kdy to dítě prostě potřebuje pozornost, a třeba
1: seš v práci. A ty máš to nejproduktivnější období, zvláště krávě. ti, co mají vlastně děti dřív, než já jsem měl první dcerku, vlastně, když mě bylo 33, takže relativně pozdě. Mm -hmm. ale... Mm, to mě řekně, no, protože potom no.
0: jsme se bavili nedávno, že koluje hodně takových přesvědčení, že opravdu musíš mít děti ve 20, a jako když už ve 30, mm. tak je mně u tebe přijde, jak ty to jako vedeš a vídám tě jenom jako ne zas tak často, že ty věci fungujou, jo? že opravdu i ta, ta rodina funguje a dáváš si na všechny věci pozor, vidím, že oni jsou prostě spokojení. a právě pro mě to je skvělá reference, že nemusí být člověk nutně ve stresu, aby do těch 30 nutně prostě tu rodinu založil, protože tam jsou pořád cesty, jak to udělat ty potom a pořád ještě být spokojený a šťastný. Určitě. Rozumím. V těch kalorických tabulkách ty jsi zmiňoval data, o kterých jsme se bavili už několikrát společně. Kdy ty vlastně můžeš sledovat, jakým způsobem se mění trendy. Bavili jsme se nedávno o tom, že konkrétně třeba avokádo za posledních několik let prošlo transformací vzpomenek si na data konkrétně z avokáda, co to bylo? Kolik těch uživatelů skutečně zapsalo?
1: Takhle úplně z hlavy to nedáme. Jednou vím, že jsem vlastně sledoval ovoce, který nejvíc rostly mezi 2017 a 2016, a to avokádo vycházelo s nejvyšším nárůstem. Jako
0: o desítky procent. Ano,
1: ano, to bylo ten nárůst, teďka nevím, nebyly to vyšší desítky, ale nižší. Pokud si to dobře, uh -huh. dobře pamatuju. Uh -huh. Takže to je určitě zajímavé. Je potřeba říct, že se vlastně na ty data díváme jenom globálně, ne že bychom se dívali nějaký konkrétní konkrétní jídelníče konkrétního člověka, uh -huh. ale globálně vlastně ty trendy vidíme a je to kolikrát docela zajímavý.
0: Můžu se tě zeptat, já vím, že jsme se o tomhle tom bavili kvůli rozhovoru, jsem dělal dal domácí úkol na toto téma. Uh -huh. Jestli, když se podíváme jenom na ty pohybové aktivity, které nebyly za tak důležitou součástí těch jídelníčků uh -huh. úspěšných, toho, proč vlastně uh -huh. spousta lidí úspělo. Jaký je takový nejpopulárnější uh, pohyb, který lidi zařazují do svých do plánů?
1: A tak um, oni tam uh, vlastně kalorický tabulky možnou jakýkoliv činnost tam zadat, i třeba řízení auta, tak asi, asi, to, <laughs> asi to smažeme, protože to <laughs> oni auta. to <laughs> no, taky Taky To je zbytečný, ale samozřejmě nejčastější pohyb chůze, to je to je jasný v různých, různých hmm. rychlostech. Ale spousta lidí A... si
0: neuvědomuje, že i to je ale funkční, že i u ano, chůze
1: ano. se člověk může a, zapotit. Tam je, tam je důležitý, že vlastně dneska si můžou snadno data předávat do kalorických tabulek automaticky. Stačí mít nějaký ten, e, nějaký ty hodinky nebo náramek a e, vlastně automaticky každý pojí v kanceláři, tam ty kilojoury minus mají. Asi, je <sík> to je taky docela extrémní, ale ty lidi jsou rádi, když tam e, to všechno zapo započte. <sík> takže,
0: a ty nejpopulárnější?
1: E, takže e, nejpopulárnější je určitě chůze běh, ale e, co já sledují, druhý trendy, tak opravdu se ukazuje, že meziročně hodně roztrakují cvičení doma, různý jakový, úplně jednoduchý věci jízda na rotopedu, tam je určitě ve vyšších desítkách procentná růst meziroční. E, Pamatuju si, že na běžeckém páse taky, taky výrazně, výrazně roste. Samozřejmě běhání jako takový roste, ale to není nějak dramatický, protože to už ten největší zestup má v minulých letech, letech za sebou. Mm -hmm. e, pak i takový Drobnosti, jako dřepy a podobně, tak to, to jsou všechno věci, které hodně rostou. Takže mm -hmm. lidi, lidi se učej doma cvičit a, a funguje to. Mm -hmm. Rozumím. Abych to uzavřel,
0: abych ještě netrápil. Naprame poslední otázka, která není spojená s kaladickýma tabulkami, je to ještě spojený teďka na tebe jako podnikatele. Jakým způsobem, když už si dělá tolik firem, tolik projektů, vybíráš lidi k sobě do týmu? A teďka nemyslím nutně jenom ITáky Teďka myslím obecně, jestli máš nějaký kritéria. Pro tým, kterým se
1: obklopuješ? Tak je potřeba, potřeba že to je asi nejdůležitější činnost. Tak je potřeba tomu věnovat opravdu dost času a mít opravdu možnost výběru. Teď je to mimořádně těžké. lidma v oblasti IT, kdy ten výběr je zúžený, ale je lepší deal čekat a hledat někoho pravýho než za každou cenu za každou cenu. Vlastně, chci říct, tak teďka nemůžu sehnat programátora na tu a tu tekst. Tak teď hned musím kohokoliv přijmout. Mm -hmm. To si myslím, že by, že by nefungovalo, takže chce to čas. No a já jsem někde slyšel, jen to z mé hlavy, ale podle mě to sedí. Musí být všechno, všechno lidi, s já si říkám, já bych s ním šel na pivo. Jo. Mm -hmm. to, je, to je pro mě důležité. By tě pivilo s ním já, vůbec. Já se, já se, musím do práce, i oni se musí do té práce těšit a nemůže to být, že jako je ve spoustě korporací, je se tam i pozor, tady na toho si dej pozor, předtím nebudu upřímný, předtím no. ne, nesmí říct, co se tady nelíbí, ten tě dá díku do záta, tak to by mě, to mě nesedělo. Mm
0: -hmm. Rozumím. Mm -hmm. Tomá, já jsem si to moc užil. Díky ti moc za rozhovor. D Dominiku, taky děkuju. <laughs> doufám, že ještě se u nás ukážeš čo, protože tohle to rozhodně bylo přínosné. Díky. Díky.